0: Мы рады, так сказать, слышать и наших гостей, в количестве двух человек, и тех, кто к нам подключается в онлайн-режиме на нашем YouTube, простите, видеоканале. Запись, конечно же, будет, в общем, все как обычно, но, в общем-то, сегодня почему мы здесь, почему мы здесь собрались, и, в общем-то, запрос на это был. Да? То есть э, люди спрашивали, а как же так? Вот э, нам рассказывают, что один из способов трудоустройства это предпринимательство, занятие собственным делом и перечисление просто перечисление людей, которые этим занимаются уже на практике, оно вроде бы как бы не убеждает. Поэтому мы решили пригласить человека, который своим, на своем опыте прошел огонь в воду медные трубы. Я надеюсь, что еще пока не все предпринимательской жизни и готов поделиться э, какими-то нюансами, секретами, лайфхаками, э, интересными штуками, которые нужно э, запомнить, может быть, какие-то ошибки не повторять, а э, какие-то полезные э, секреты, полезные э, вот эти вот э, инструкции э, выполнять и таким образом э, облегчить себе жизнь. Павел э, Обеух. Много, в общем-то, можно об этом человеке говорить. Сейчас я так понимаю, что самый главный... э, Сейчас Павел меня поправит. его Самое главное его занятие связано с известным многим приложением «Особый взгляд» и тифлокомментированием в целом. вот Но наверняка, в общем-то, раз он взялся за вот эту тему предпринимательства, наверняка есть и здесь у него какие-то заслуги. Итак, Павел Обиух, в общем-то, прошу любить и жаловать. Жаловать
1: можно, можно даже не, не любить. В общем-то,
0: в общем-то да. а, ну и не обязательно действительно любить, никто никого не обязан, а вот а, как бы использовать а, опыт да. мне кажется, вот это очень важно. А, мы часто рассказываем о разных незрячих людях в разных а, их ипостасях: кто-то кулинар, кто-то а, что-то делает руками, выживает там бисером и что-то еще, да, кто-то журналист, кто-то массажист. В общем, есть разные варианты профессии, их перечислять э, очень долго, но а, но вот тема наша звучит, как взять себя на работу. Я думаю, что такое загадочное название, оно людям приглянется, и они с удовольствием и узнают, что, что ты имел
1: в виду. Да, всем добрый день, тем, кто пришел, несмотря на дожди, прочие бури и так далее на эту встречу. Также приветствую всех тех, кто все это послушает. Ну, давайте коротко я вообще начну с того, почему я пришел сюда и, значит, буду сейчас вам здесь это все рассказывать. На это есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что, как Вячеслав Валерьевич правильно заметил, я являюсь предпринимателем и при этом я являюсь тотально незрячим человеком, вот совмещаю в себе две вот эти вот ипостаси. У меня действительно есть партнерские отношения с небезызвестным фондом искусства, науки и спорта в рамках создания и продвижения мобильного приложения «Особый взгляд» и тифлокомментирования. но у меня еще помимо этого есть бизнес – Uh, и бизнес этот uh, заключается в том, что я занимаюсь производством аудиоконтента. То есть я делаю эти самые тифлы, тифлокомментарии, произвожу их uh, вместе со своей небольшой командой. И uh, также я занимаюсь uh, производством uh, ну, другого звукового контента. Это рекламы uh, всяких всевозможных всяких разных аудиороликов, подкастов и прочих всяких интересных штук. За почти два года вот этой деятельности у меня появились такие постоянные клиенты, в в том числе и большие довольно компании. В общем, дело это перспективное, на мой взгляд. Вот И... Я, э, так сказать, вот ну, мне кажется, что вот эта ниша, она как раз для людей людей с инвалидностью по зрению, она довольно э, интересная по ряду причин, но сегодня немножко не об этом я хочу поговорить. Да, вторая причина, почему я сегодня буду говорить о предпринимательстве для незрячих людей заключается в том, что я действительно прошел определенное количество, если хотите, кругов ада. Когда я регистрировал бизнес, и когда я занимался всей вот этой вот организаторской работой, и сейчас я ей занимаюсь, я обнаружил, что даже в глобальной сети интернет нету никакой скажем так, централизованной информации по этому поводу. Не то чтобы для инвалидов по зрению, а ее в принципе нету вот Разные порталы, разные сайты, связанные с оказанием финансовых услуг и так далее, они предлагают какие-то фрагменты информации. И мне для того, чтобы эту мозаику сложить и вообще понять, что и как надо делать, пришлось очень серьезно потрудиться чтобы вот разобраться в том алгоритме, который сейчас существует во всей этой истории. Но вообще, я забегая вперед, хочу сказать, что за последние лет пять, может быть, вот вся эта система, она стала гораздо легче. У меня уже был опыт регистрации бизнеса где-то лет семь назад, наверное, и я... Потом я его закрыл по ряду причин, но э, я просто помню, что тогда это действительно были круги ада, потому что я ходил в налоговую инспекцию, Э, там собирал разные документы. В этой налоговой инспекции мне вообще говорили, а где твой сопровождающий, как у нас это любят. да, Мы не примем примем у тебя подпись. Э, И все вот эти вот истории, мне их пришлось проходить. И тогда я, например, вот когда у меня вот этот первый опыт был 7 лет назад, я понял, что я совершенно не справляюсь ни с документооборотом, оборотом, ни с бухгалтерией, потому что при отсутствии зрения это практически невозможно делать. Мне пришлось нанять человека, который мне это все делал, платить ему деньги. И сейчас вот эта история, она стала гораздо интереснее и гораздо доступнее. Вот. И есть третья причина, она такая немножко философская больше, потому что вот как в анонсе написано этого мероприятия трудоустройство это до сих пор остается одной из самых больных проблем для незрячих людей. И очень много... Можно услышать разных, ну, даже если хотите, жалоб да, о том, что вот э, есть проблемы, работодатели не готовы брать на работу незрячих людей. Э, есть стереотипы по отношению к незрящим людям и так далее и тому подобное. И действительно, эти сложности, они действительно существуют. Но, с другой стороны, мы же вот слепые люди, мы пропагандируем вот эту историю, то, что незрячий человек может быть таким же сотрудником, как и любой другой. Ну, во-первых, я с этим не согласен. Вот с этим тезисом, да, не буду на нем останавливаться, объяснять почему. Если интересно, задайте вопросы и потом, когда будет время на вопросы, и я на этот вопрос отвечу обязательно. Вот. А, во-вторых. Вот если мы так себя позиционируем, мы говорим, вот мы такие, значит, классные незрячие люди, мы можем работать полноценно, выполнять а, такие же задачи, как и все другие. Ну, в общем-то, сейчас есть все абсолютно возможности, чтобы работать. А, и эти возможности, они не всегда связаны с тем, чтобы вы пошли работать в компанию. Эти возможности связаны с тем, чтобы сами можете заниматься а, каким-то делом, любимым, тем, в котором вы являетесь, являетесь профессионалом, и, главное, быть в этом деле успешным. Да, конечно, это потребует от вас гораздо больше усилий, чем если вы будете работать на работе, условно говоря. Но э, при этом надо понимать, что работа работе рознь, и в тех компаниях и организациях, в которых, э, скажем так, достойная оплата труда, нагрузка тоже соответствующая она довольно большая и с этой нагрузкой не всегда справляются даже зрячие люди вот поэтому здесь еще вопрос что тяжелее А что проще я например все-таки вот в итоге я покинул так сказать корпоративный вот сектор да, и работу в организации что называется в режиме 52 в прошу прощения, в 2019 году, то есть, получается, сколько сейчас, 2003, 4 года, 4 года назад, и я хочу вам сказать, что я совершенно не хочу возвращаться обратно вот в офисную структуру, хотя при этом работать я стал больше, да, то есть у меня, например, сейчас фактически шестидневная рабочая неделя, выходной я себе делаю на неделе только один, потому что больше, к сожалению, я не могу себе позволить, но меня это совершенно не напрягает, вот, Меня э, люди иногда спрашивают, там знакомые, э, в таком режиме работать сложнее. Да, в таком режиме работать сложнее, но э, вопрос заключается в том, что э, насколько вы получаете обратную связь от того, что вы делаете, не только в денежном эквиваленте, но и в эмоциональном. Вот я в эмоциональном эквиваленте сейчас получаю от своей работы очень много. э, В частности, э, потому что я сам принимаю решение. Ну, это такая игра, если хотите, она довольно захватывающая, да? когда вы несете сами ответственность за те решения, которые принимаете, и делаете так, как считаете нужным. Вот, ну, не буду я долго на, на этих философских останавливаться моментах. Перейду к сути дела, да, нас все не так много, поэтому я... Информацию, которую я хочу изложить, я ее постараюсь изложить кратко, а потом, соответственно, если будут вопросы... Я бы, конечно, прям вот
0: уже сейчас спросил, вот про то, что ты говорил, про ценность специалиста, насколько он может работать так же, как все, вот эту вот...
1: Давай я в конце... Про это поговорю, да, чтобы сейчас нам, так сказать, вот основную суть осветить, и чтобы мы не сбивались на вот эти вот вопросы. Они, так сказать, менее практическое имеют значение, да, поэтому давай сначала вот все-таки по по теме, окей? Видимо, окей. Да, конечно. Да, давайте начнем вот с чего. Значит, во-первых, я сегодня буду говорить не про компании, а про индивидуальную занятость. И э, здесь я больше, так сказать, эксперт в этой ситуации, э, в этой связи, потому, да, потому что компании у меня пока еще нет, хотя на меня уже сейчас работают люди, но это немножко по-другому происходит. И я пока еще не открывал компанию, и к этому пока не готов, наверное. Вот, Поэтому э, я буду говорить больше про такие э, индивидуальные вещи. У нас сейчас в России существуют две формы по которым вы можете зарегистрировать свой бизнес, вести свое дело и при этом оформить, оформлять свои отношения с государством. Собственно, для чего нужна э, вот эта вся история с с оформлением бизнеса? э, Она нужна для того, чтобы вы оформили свои отношения с государством. Если упрощать, то для того, чтобы вы платили налоги. Если вы работаете и налоги не платите, то это является уголовным преступлением. Я вот сразу об этом говорю. Конечно, есть такое мнение, что какие там у нас деньги, небольшие, это все никому это все не интересно, но это все работает условно до тех пор, пока вы, так сказать, мелко мелко плаваете и продаете то, что вы продаете, где-то вот на ближайшей периферии, там, у себя во дворе. Как только вы выставляете свой продукт на всеобщее обозрение, например, в интернет, то ваши клиенты, скорее всего, заинтересуются, а кто вы вообще такой и какое вы право имеете. И вот тогда вот это будет обязательно нужно, в том числе и ваша репутация. Платить налоги важно. Это моя принципиальная абсолютно позиция. что если мы живем э, вот в этом государстве, то мы должны играть по э, по его правилам. Итак, две две формы, как я уже сказал, есть. Э, Первая форма – это самозанятость, и вторая форма – это индивидуальный предприниматель. Э, Значит, про самозанятость Э, я уже рассказывал здесь, на этом же канале, э, как это все работает, где-то года два или три назад. Я тогда тоже работал как самозанятый и рассказывал тоже про свой опыт. Это тогда было еще в новинку. Собственно, в основном с тех пор с этой точки зрения ничего не поменялось. Я коротко скажу, что такое самозанятость. Самозанятость – это статус физического лица, который выполняет предпринимательскую деятельность. Значит, То есть если вы что-то делаете, и вы это что-то продаете. В данном случае продаете, я имею в виду, не только в физическом выражении, но и, например, какие-то услуги вы продаете. Например, вы юрист и оказываете юридические консультации, или вы массажист и делаете массаж. Вы можете оформить себя как самозанятый. Это делается очень просто. Делается это посредством мобильного приложения «Мой налог». И После этого, совершая каждую сделку, вы просто оформляете в этом приложении, собственно, эту, эту сделку, и приложение автоматически считает ваши налоги, и вы, соответственно, эти налоги, также за счета, который у вас зарегистрирован в этом приложении, вы эти налоги, значит, радостно платите. В общем, все, там ничего сложного абсолютно нет в этой в самозанятости, но, как я уже говорил, да, если интересно, то можете переслушать вот тот эфир, который уже здесь на канале у Камераты был. И вторая форма, гораздо более интересная и гораздо более функциональная, это ИП. Это, ну, собственно, индивидуальное предпринимательство. Это вот та форма, в которой работаю сейчас я. Значит, по сути, ИП – это тоже это не юридическое лицо. да, Это вы не создаете компанию. Но э, ИП – это присвоение физическому лицу формально свойств юридического лица. То есть вы, э, оставаясь... Э, физическим лицом, не представляя никакую компанию, вы можете делать очень много вещей, которые делает юридическое лицо. Ну, Например, нанимать на работу сотрудников официально, платить им зарплату и так далее и тому подобное. ИП зависит... Ну, те вот, У ИП есть несколько форм. Вот эти функции, они зависят от того, Какую форму индивидуального предпринимательства вы выбираете? И эти формы, они в основном связаны, ну, вот как раз вот с этим самым налогообложением. Если вы просто регистрируете, регистрируетесь как индивидуальный предприниматель, то вы автоматически включаетесь так называемую э, э, общую систему налогообложения. То есть вы должны платить НДС, э, вы должны подавать огромное количество разных э, отчетных финансовых документов. Но это все сложно, и это фактически по э, документу обороту и по взаимоотношению с государством, это вас никак не не будет отличать от от юридического лица. То есть формально ВИП, Но э, сложности у вас с документами столько же, сколько и у юридического лица. Это, понятно, никому не выгодно и никому не интересно. И поэтому э, разработали несколько систем налогообложения, э, которые вот эту всю историю упрощают. Я коротко скажу. Про каждую вы можете при регистрации, при регистрации мы чуть позже поговорим, сейчас я общие такие вещи хочу сказать сначала, при регистрации ИП вы, соответственно, пишете заявление о переводе на общую систему налогообложения. Значит, первое, это патент, Патент – это вы платите фиксированную сумму, привязанную к к определенному роду деятельности. Есть такое понятие, как ОКВЭТ. Это реестр видов экономической деятельности. Регистрируя п это тоже, когда я буду про регистрацию сейчас говорить, я расскажу тоже, как это сделать. Вы выбираете вот этот самый вид экономической деятельности. Так вот, при регистрации патента вы можете выбрать только один, вид экономической деятельности и работать э, только, э, только вот в рамках этого вида экономической деятельности ну как нет не совсем правильно я говорю вы можете выбрать несколько видов экономической деятельности э, но платить вы будете за каждый Фикс, фиксированную стоимость э, э, И вот эта стоимость, здесь вопрос такой, да, я сейчас не могу ответить на вопрос, сколько это стоит, потому что стоимость патентов отличается в зависимости от региона. Это нужно узнавать непосредственно конкретно в вашем регионе, сколько у вас стоит патент на осуществление той или иной экономической деятельности. Но, на мой взгляд, эта форма не очень удобная, поскольку она лишает вас маневра. То есть, например, если вы зарегистрировались э, как юрист оказание э, юридических услуг населению, консультации, а это отдельный вид экономической деятельности, вы уже не можете защищать права и интересы ваших клиентов в суде, потому что это другой вид экономической деятельности, и вам нужно будет на него оформить и оплатить другой патент. Э, Значит, следующее... Упрощенная система налогообложения – это, собственно, она так и называется, упрощенная система налогообложения, УСН. Она действует уже давно довольно, и у нее довольно привлекательные тоже, так сказать, тарифы. Значит, здесь вы платите налог на прибыль 6%. Это налог на доход. И есть в этой же системе налогообложения есть еще вариант доход минус расход. То есть вы можете вы платите налог на прибыль, но если у вас, есть подтвержденные расходы, например, вы купили себе компьютер, и этот компьютер вы зарегистрировали как расход, потому что, например, вы IT-специалист, то вы можете стоимость этого компьютера вычистить свои прибыли и не платить налог на ту сумму, да, за которую вы этот компьютер купили. Ну То есть, понятно, вы заработали, вот сейчас на цифрах объясню, да, вы заработали 100 тысяч рублей. Вам нужно, соответственно, с 6, со 100 тысяч рублей заплатить налог. Но вы купили компьютер за 80 тысяч, и вы подтверждаете компьютер как расход, и тогда из 100 тысяч, которые вы получили на счет, 80 тысяч вычитаете, и вы платите только 20 тысяч. Здесь, правда, есть один нюанс. Если Погоди, вы... погоди, погоди. Да. 20 тысяч или
0: процент, ну, налог с 20
1: нет, налог с 20 тысяч, да, только, да, вот да. ты получил 100 тысяч, а налог да. платишь только с 20. Да, вот я просто сказал да. 20 тысяч, я напугался бы, как же так. Да, но здесь есть нюанс, потому что если вы оформляете доход плюс расход, то налог у вас будет 20%, а не 6. Ну и плюс к тому, это довольно сложная история, потому что вот эти расходы ваши, их доказывать довольно... Ну, Не то чтобы сложно, но, в общем, много возни э, с этой историей. В основном вот эту вот историю доход плюс расход, это, знаете, вот оформляют, например, э, скажем, парикмахерские, да, потому что у них там много закупок происходит, разных там материалов. Ну, те, у кого, короче говоря, много расходных материалов, которые они постоянно закупают, вот для них это выгоднее.
0: Ну, то есть, например, если это
1: какие-то, не знаю, художественные промыслы или там лозоплетения или что-то еще. Да, да, да. То смысла нет, конечно, абсолютно. Вот. Значит, еще один момент здесь есть. Значит, при ОСН вы платите сами за себя страховые взносы. Вот это деньги, которые, если вы работаете на работе, за вас платит ваш работодатель. Здесь вы их платите сами. Единственное, что если вы работаете на работе, то э, эта сумма, она э, является процентным эквивалентом вашей зарплаты. Там в сумме все эти страховые взносы получаются 29%. То есть вот работодатель платит вам зарплату, например, 100 тысяч, да, э, из которой вычитается подоходный налог, а это одно – потому что подоходный налог – это НДФЛ, это налог, который вы лично платите государству, работая на работе. И еще работодатель платит еще 29 тысяч за вас. Это страховые взносы. Это деньги, которые... ну теоретически, которые обеспечивают вот, пенсионное страхование и медицинское страхование. Здесь вы эти деньги платите сами. Преимущество заключается в том, что у индивидуального предпринимателя эта сумма фиксированная. На 2003, 2023 год она составляет 43 с небольшим тысячи рублей. Это деньги, которые вы должны заплатить каждый год. Значит, в чем... Здесь есть сложность. Сложность есть самая большая в том, что при упрощенной системе налогообложения вы должны подавать декларацию о доходах ежеквартально. И взносы, и налоги вы тоже платите ежеквартально. Вы оформляете вот эти документы о своих доходах и расходах, если у вас доход плюс расход, или о доходах, если у вас только доходы, выписки со счетов, декларации, все это каждый квартал подаете в налоговую. Вот это та история, с которой я не смог справиться 7 лет назад самостоятельно. Мне пришлось для этого нанимать бухгалтера. Потому что при, так сказать, ну, ну слепую это оказалось делать совершенно невозможно. Сейчас это все гораздо проще. Вот. Значит, следующее. Это упрощенная автоматическая система налогообложения. Значит, это новая история. Она вступила в силу в 2022 году э, с 1 июля. То есть фактически только год она действует и работает пока только в четырех тестовых регионах. Как это было с самозаинтостью. Это Москва, Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Вероятно, в ближайшее время на нее перейдет опять, ну, это будет работать по всей стране, но пока это так. Но я прям совсем коротко на на ней остановлюсь. Значит, в чем там идея? Идея там в том, что вы осуществляете свою деятельность финансовую через аккредитованную государством организации. Но в основном это банки. И, как вы понимаете, это банки э, подведомственные государства. То есть это СБЕР, ВТБ, ВЭП и так далее. Значит, вы при регистрации вот этой формы налогообложения должны при регистрации, когда вы уже оформляете там счет свой, свой бизнес-счет, то вы еще регистрируетесь в банке как плательщик вот этой вот автоматической системы налогообложения, и банк автоматически... Почему она автоматическая? Потому что банк автоматически перечисляет ваши налоги, соответственно, в ФНС. Налоговая ставка здесь 8%. При этом не обязательно платить страховые взносы. Но, как написано... Значит, на сайте налоговой вот эти страховые взносы, они вычитаются из вот этих 8%, которые вы платите в качестве налогов. Как это происходит, я понятия не имею. Такой информации нигде мне найти не удалось. Ну, какой-то процент, видимо, отчисляется в счет страховых взносов. Есть ряд ограничений в этой системы налогообложения. Там довольно э, есть большие э, ограничения по видам деятельности, вы, которыми вы можете заниматься. Э, нельзя, например, заниматься финансовой деятельностью. То есть вот микрокредитную организацию э, при автоматической упрощенке открыть нельзя. Но там целый список, по-моему, из 40, по-моему, пунктов, чего-чего э, нельзя делать. Э, также есть ограничения по доходам на 60 миллионов. Ну, я всем желаю заработать, зарабатывать по 60 миллионов в год. Но вы должны понимать, что когда вы делаете, когда вы ведете бизнес, то прибыль, которую вы получаете на счет, это не все эти деньги, они оказываются в итоге в вашем кармане для того, чтобы вы потратили их на мороженки. Большую часть этих денег вы, скорее всего, будете тратить, собственно, на бизнес сам вот поэтому здесь 60 миллионов прихода максимум может быть и также вы не можете нанять на работу более пяти сотрудников имеется в виду сотрудников, которые будут у вас работать официально, вы вы за них будете платить страховые взносы, НДФЛ и так далее и тому подобное. Вот только пять человек вы можете нанять при такой системе налогообложения. Вот нас это все сейчас не интересует. Вот то, о чем я сейчас рассказал, это я рассказал просто для общей информации. Как я уже говорил, мы сейчас в первую очередь поговорим о том, как вы можете самостоятельно оформиться в качестве предпринимателя, да, и вести свои дела, если вы работаете, э, работаете один. И здесь, э, как я уже говорил, да, э, есть самозанятость, я уже э, об этом упоминал, да, вы можете оформиться как самозанятость, вообще самозанятость для старта, это очень классная штука, я был самозанятым получается сколько? Э, Два с лишним года я был самозанятым, э, и Здесь, когда, так сказать, вы расширите свои свои бизнес-интересы, есть смысл зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. И я бы рекомендовал зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя либо с этой новой автоматической системой налогообложения, либо с упрощенной системой налогообложения. по по системе расход, то есть, когда вы платите 6% с прибыли, либо есть такая интересная классная штука, которая называется ИП на НПД. Это что такое? Это вы являетесь индивидуальным предпринимателем, но налоги платите как самозанятый. Причем вы можете всю вот, вот эту финансовую, не финансовую, точнее, а всю вот эту налоговую историю, являясь индивидуальным предпринимателем, делать точно так же через приложение ⁇ Мой налог да? ⁇ Совершили сделку, зашли в приложение ⁇ Мой налог э, ⁇ ввели сумму, ввели там все необходимые данные, да, и приложение само рассчитало ва- ваш налог и само за вас его заплатило, если вы там установили автоплатеж. Значит, есть... Существенные преимущества в этой истории – ИП на НПД. Вот если вы начинаете работать, это самая, на мой взгляд, оптимальная история. Есть, конечно, ограничения. Ограничения у ИП на НПД, э, они точно такие же, как у самозанятого. То есть э, 2 миллиона 400 тысяч в год – это максимальная сумма прихода. Но здесь есть э, такая штука очень интересная, что если вы вдруг превысили, чего я вам всем желаю, 2 миллиона 400, вот в, в отчетном году, да а 2 миллиона 400 считается с 1 января. Не от того, когда, не год там от того, как вы зарегистрировались, а с 1 января. Вот если вы до следующего Нового года превысили вот эту сумму в 2 400, да, то законодательно предусмотрена возможность вам сразу переключиться на другую систему налогообложения и продолжать просто работать в другой системе налогообложения без потерь. Если вы работаете просто как самозанятый, не как ИП, такой возможности у вас нет. Если вы привычили 2400 2400 в год, то дальше вам придется платить 13%, как НДФЛ. Значит, дальше. Еще важным преимуществом такой системы является статус, как я уже говорил. Если вы работаете как ИП, то вы получаете вот этот реестровый номер, который ОГРН ИП называется, это ваши номер в реестре индивидуальных предпринимателей. Эти номера и связанные с ними данные, они находятся в открытом доступе в сети интернет. То есть, введя на сайте налоговой инспекции ваш ОГРН любой ваш потенциальный клиент, он сразу увидит всю информацию о вас. Он сразу поймет, кто вы такой, да, что у вас нет задолженностей, да, что у вас нету каких-то налоговых проблем, что вы надежный человек, с которым можно можно работать без без каких бы то ни было рисков. Более того, это упрощает упрощает заключение договоров. я
0: кстати, сейчас
1: да. написал о ОГРН
0: Павел Обиух и нашел информацию о том, что от 11 июля 2022 года, в общем-то, все зарегистрированы. И здесь вся, эта, в общем-то, информация об этом человеке есть, так что, в общем, кто кому этот, интересно, кто,
1: кто этот человек, да. Да. Так вот, значит, заключение договоров, да, потому что потенциальные ваши наниматели, особенно если это компании, они с гораздо большим интересом будут работать с индивидуальным предпринимателем, чем с чем самозанятым. Во-первых, как я уже говорил, потому что они проще могут проверить информацию о вас. А во-вторых, формально при заключении договора с ИП... Не нужна вся вот эта вот история там с паспортными данными, место жительства. Ну, некоторые, значит, организации это все равно требуют. да Ну, тут как бы все хорошо, мы ничего не скрываем. Но вообще формально договор можно заключить только по данным ИП, а не по вашим личным данным как, как физического лица. Дальше. Есть такая очень интересная штука, как... Торговый экваринг, то есть, являясь э, и, индивидуальным предпринимателем, плательщиком налоговый на профессиональный доход, вы можете зарегистрировать платежный терминал. Предположим, вы массажист, э, принимаете у себя в кабинете человека, сделали ему массаж, а потом ему говорите: картой или наличными. И если он предпочитает платить картой, да, то вы просто достаете из-под вашего массажного халата вот этот самый терминал, набираете то, что там нужно набрать, он прикладывает карточку, и все счастливы. Этот Этот, платеж, он автоматически уже будет проходить через вас счет в банке и уже автоматически будет зарегистрирован. И вам удобно, и вашим клиентам удобно. Если вы самозанятый, то эквайринг вы зарегистрировать возможности не имеете, да? Кроме того, он позволяет вам еще выдавать бумажные чеки. Ну, тоже сейчас, конечно, это не очень востребовано, но. Ну, Слушай, кстати, вот
0: в случае всяких медицинских услуг, ну не знаю, тут это, конечно, мне
1: кажется, ну, скажите, что там,
0: сейчас знаете, воспитывают.
1: Ты да. в любом случае не можешь зарегистрироваться как медицинский... Ты не можешь делать медицинский массаж, да? Вот те, кто делают... Ну, это такая же юридическая история. Ну, а... нет,
0: я понимаю, что, да, и здесь речь идет об организациях, в которых есть медицинская лицензия и все такое, да? Да-да-да. Я имел в виду, что чеки некоторые, ну, как бы для своего спокойствия, что ли, они берут вот малое ну, да, что, да-да-да-да-да. или, например, да. там, да, читаться перед супругом, прийти домой и сказать, что я вот потратил вот столько. На массаж.
1: массаж, да. Да, да, и, значит, еще одно преимущество и нпд перед самозанятостью заключается в том, что в этом случае вы можете работать с контрагентами. Это что значит? Это значит, что вы можете легально использовать труд других людей. Вы, можете, вы, вы не можете нанимать сотрудников да, на постоянную основу, но... Вот, например, для той деятельности, которой я сейчас занимаюсь, мне это и не нужно. Я просто за, за, заключаю договор, э, гражданско-правовой договор. Например, вот с диктором. Да? У меня есть э, дикторы, которые у меня работают, ну, выполняют для меня определенную работу, э, и э, они самозанятые. Это, кстати, удобно, работать с самозанятыми. Я заключаю с ними договор как ИП с самозанятым, э, плачу ему денежку, и он уже сам решает свои там все налоговые э, налоговые истории. Такой договор, если вы просто самозанятый, один самозанятый с другим самозанятым, э, вы заключить не сможете, потому что вы два два физических лица. Вы можете заключить договор, э, точнее, да, но это уже будет немножко другой, из другой э, немножко области. А здесь вы именно э, нанимаете контрагента, который делает для вас какую-то работу. Вот, Э, значит, как зарегистрировать ИП. Это несколько лет назад была страшная головная боль. Сейчас это не страшная и не головная боль. Значит, вот эм, я зарегистрировал ИП год назад, э, и мне для этого понадобилось просто прийти в Сбербанк, который находится у меня в двух кварталах от моего дома. Все. Больше не надо ничего. Более того, э, вы... Можете зарегистрировать ИП, точнее, когда вы регистрируете ИП по действующему законодательству, вам нужно заплатить пошлину. Она, конечно, небольшая, там 800, по-моему, рублей, но если вы самостоятельно регистрируетесь, то вам нужно сначала заплатить эту пошлину, взять квитанцию о том, чтобы вы ее заплатили, и потом вместе со всеми документами ее уже нести в налоговую, чтобы вы заплатили пошлину, и вы можете зарегистрировать ИП. Да? А когда вы регистрируете ИП через аккредитованную организацию, да, это опять же все государственные банки и некоторые, некоторые онлайн-банки типа «Контура» или «Мое дело» или «Точки», то вы эту почту не платите. Вот такие, такие установленные а, правила. Ну, более того, система стала очень лояльной, да. Я, например, а, в Сбербанке, когда я регистрировал ИП, я просто пришел, вот говорю, вот у меня такая вот история, да, мне надо зарегистрировать ИП. Ну, разумеется, у вас должны быть с собой все документы, паспорт, НИЛС, да, вся вот эта вот история. А, и все, прекрасные, симпатичные девочки за 15 минут все сделали, и на следующий день я уже получил, а, опять а, же, опять? онлайн... А? А, это, я прошу
0: прощения, я просто хотел, у меня возник такой вопрос, а неужели никто не предупредил тебя в Сбербанке о том, что товарищ незрячий, это очень опасное дело,
1: и вы, в общем, не Нет, ты представляешь, нет. Вот, я тут хотел как раз рассказать, вот какой опыт. У меня, значит, один знакомый регистрировал ИП в банке Тинькофф. И в банке Тиньков это все построено еще гораздо интереснее. То есть банк у них вообще к вам выезжает курьер, со всем необходимым, оформляет все просто у вас на кухне, и опять же через день по электронной почте вы получаете все документы о регистрации. Но, к сожалению, банк Тиньков очень нелояльно настроен к людям с инвалидностью и таких случаев было уже довольно много. Я это в виду, связано с предпринимательством или а, как-то банковским обслуживанием вообще? Банковским обслуживанием. Но я так полагаю, что если это будет связано с предпринимательством, то риск тоже есть довольно высокий.
0: Ну и я м, тоже еще такую свою ложку дегтя. Есть подозрение, что некоторые будут оформлять вас не у вас на кухне, а у себя в машине, что тоже так себе.
1: Да, ну, в общем, короче, лучше придите в банк, и я, ну, я, у у меня все дела в в Сбере, да, не сочтите это за рекламу, и я, как бы, вот доволен этим на 100%, в том числе, я еще попозже расскажу про онлайн-бухгалтерию, да, и в том числе вот доступностью ресурсов тоже. Вот, здесь есть один подводный камень, такой довольно забавный, да, дело в том, что когда вы оформляете бизнес, то ваши данные каким-то образом тут же попадают э, в какую-то базу межбанковскую. И, э, ну, банки, вы знаете, да, что они между собой обмениваются информацией, ну, в частности, вот, по кредитным историям и так далее, все вот эти вот дела. И здесь, видимо, то же самое действует. На следующий день, после того, как, значит, я зарегистрировался, вот прямо на следующий день я, наверное, получил звонков 50. Я вот прям не шучу. То есть у меня телефон звонил каждые 5 минут с предложением перевестись в другой банк. И uh-huh. э- эти звонки продолжаются до сих пор. Не-, не так часто сейчас, да, там может быть там раз в неделю. Но первую неделю это просто был какой-то адский ад. Просто они мне звонили просто не переставая. И из Тинькова, и из ВТБ, и из Веба, и из Открытия. А- это какое-то страшное дело просто. И пытались мне рекламировать всякие разные вот эти вот.
0: Но ты, кстати, а, не истории. прислушивался.
1: Не было, действительно. Или ты просто отклал трубку и говорил нет. Я просто отклал трубку. Хм, понятно. Ну я не хочу на это тратить. Я сейчас расскажу. Есть, примерно Но...
0: такая же история. На самом деле, ведь и там и с апотекой, и с кредитами, да. То есть, как только вы что-то где-то берете, так сразу все про это узнают и вам
1: что-то предлагают. Ну да, 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 да. Но это вот какая-то межбанковская, у них есть какая-то история с спамная. Ну, очень, она не очень приятная. Просто будьте к этому готовы. Значит, если вы думаете, что вы зарегистрировали ИП, и все, и дальше можете, значит, заниматься своей деятельностью, то это не совсем так. Нужно еще сделать несколько важных вещей. Первое – это нужно зарегистрировать счет. Собственно... Значит, все дела вы можете, свои финансы, вы можете теперь вести только через счет. Если вот самозанятому можно перевести денежки просто на карту, то теперь, если вы ИП, так сделать нельзя. Ваш ОГРН-ИП, он привязан к вашему банковскому счету. Собственно, банки, когда вот они атакуют таким образом, они, в общем-то, о чем мечтают? Чтобы вы у них завели счет и пользовались у них онлайн-бухгалтерией. Потому что вот это обслуживание этих счетов, Оно платное, как правило. Как правило, сейчас скажу почему. Потому что есть тарифы, которые позволяют вам вот эти вопросы решать бесплатно. В частности, в Сбербанке есть тариф, который называется «Быстрый старт». Э -э 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 Это бесплатный тариф, который, значит, вы не платите денег за его обслуживание, если ваш приход не составляет больше 150, больше 500 тысяч в месяц, и если вы не совершаете транзакций, больше исходя, исходящих больше, чем на 150 тысяч в месяц. Но здесь есть лазейка небольшая, которая заключается в том, что если вы совершаете транзакции больше, чем на 150 тысяч в месяц, то вы можете оформить зарплатный проект, там же, вот в в бухгалтерии Сбербанка. И когда вы не платите контрагентам, а а, выводите деньги на свой счет, ну, в качестве прибыли, то вы можете их выводить, как бы платя себе зарплату. Это легальная история, она как бы подтвержденная банком. Даже вот консультанты, которые в банках работают, они, собственно, рекомендуют так сделать, да, для того, чтобы вам было, вам было это проще. И таким образом, маленькие обороты, если у вас, то Сбербанк, в частности, он позволяет вот эти маленькие обороты, работать с ними бесплатно. Но есть всякие разные интересные штуки, когда вы регистрируете вот счет в банке, то счет у вас должен, должен быть зарегистрирован в банке. А есть разные онлайн-сервисы, например, «Контур». Я почему про контур именно говорю, да, потому что контур практически, ну, на 90% он доступен, им вполне можно пользоваться. Где вы, мало того, что вы пользуетесь счетом, да, вы еще можете, например, там выставлять счета своим клиентам или заключать договора. Там есть шаблон договоров, и вы всем этим можете пользоваться просто онлайн, находясь вот в этой вот системе контра. Она там стоит небольших денежек, да, но это как бы дает вам, вам удобство. Но если у вас финансовые операции будут, вот только вам нужно получать деньги на счет, да, а потом эти деньги выводить или платить вашим контрагентам, вот тем, кому вы платите деньги за, за услуги вашего, в вашем бизнесе, то вообще для этого достаточно просто вот онлайн-бухгалтерии, которая есть, Сбербизнес онлайн это называется, да? Раньше было приложение, но сейчас по ряду причин приложения такого нету на iOS. На Android, возможно, есть, да, можно просто там apk шный файл, наверное, скачать с сайта банка, вот. Или просто через веб-интерфейс. Там все это довольно... Ну, я не скажу, что это прям идеально удобно, но доступно это совершенно точно. То есть с любой программой экранного доступа вы этим сможете пользоваться совершенно без каких бы то ни было проблем. Следующая история важная. Это документооборот. Понятно, что вам придется заключать договора, разные и с контрагентами, и, самое главное, с клиентами. И для того, чтобы вот этот документооборот вести сейчас тоже есть очень много всяких разных интересных решений. В частности, вот решение, о котором я вам хочу рассказать, это электронная подпись. То есть сейчас юридически в России закреплено право подписывать документы не рукой, а электронно. И эта подпись, она приравнена к обычной подписью, которую вы делаете от руки. Есть даже федеральный закон об электронной подписи, в котором все это, собственно, закреплено. Электронных подписей есть несколько видов. В частности, есть электронная подпись физического лица – Например, при помощи вот этой электронной подписи вы можете подписывать документы на госуслугах. Когда вы оформляете, например, какое-то заявление, скажем, там, на получение загранпаспорта, паспорта да, то вы можете подписать этот документ электронной подписью физического лица, который вы оформляете на, на госуслугах. Но для того, чтобы работать в качестве предпринимателя, понадобится так называемая квалифицированная электронная подпись. Вот сертификат такой подписи, то есть это уникальный программный код, который присваивается только вам индивидуально. Его можно получить либо в аккредитованном удостоверяющем центре, но такие аккредитованные удостоверяющие центры есть практически в любом ОФЦ. То есть вы можете туда прийти и получить там вот эту самую электронную подпись. Или проще, как я я лично сделал, я просто приехал в налоговую, и получил эту подпись в налоговую прям сразу. То есть они мне сразу ее записали. Значит, электронная подпись должна быть записана. Ее можно записать либо на ваш компьютер, да, но для этого придется компьютер ввести в налоговую или в удостоверяющий центр, либо на специальную флешку, которая называется RUTOKEN. Эту флешку можно легко купить, стоит она... Ну, почему-то везде написано в среднем 2000 рублей. Я купил за, по-моему, 1300. Эти флешки тоже продают специальные удостоверяющие организации. Вы когда... Ну, например, вот в Сбербанке, опять же, да, когда вы зарегистрировали счет и когда вы заходите в свой бизнес-аккаунт, там прям есть кнопочка будет «Оформить электронную подпись». И когда вы эту кнопочку нажмете то э, вам будет предложены варианты, где вы официально можете эту электронную подпись купить, э, точнее не подпись а RooToken, вот эту, э, вот, на которой она будет записана, э, и там точно совершенно вас не обманут, да, и дадут вам тот э, тот приборчик, который нужен. Что собой представляет этот токен? Это, по сути, флешка. Это такой USB-накопитель, который, когда вы подписываете электронный документ, он должен быть вставлен в USB-порт вашего компьютера. Там к нему еще нужно программное обеспечение, и здесь я столкнулся с сложностью, потому что вот эти рутокины, это компания рутокин, собственно, которая аккредитованная, которая продает вот эти приборы, вот эти флешки. Нужно установить, во-первых, панель управления этим рутокином на компьютер. И с сайта я ее скачать не смог. Там все это оказалось довольно недоступным. Значит, но ну я написал в поддержку. Говорят, что вот такая вот история. Я прям так написал, что я э, слепой человек. Э, у вас сайт, к сожалению, не соответствует э, нормам государствен... национального государственного стандарта. Привел вам ссылку на стандарт, соответственно, конечно. Вот. я не могу ска... скачать с вашего сайта э, программное обеспечение. Э, могли бы вы мне помочь. И они мне просто его прислали на почту. Этот прям, прям Экзешник. Э, значит, я его установил, сама программа тоже, она. Ну, более или менее доступно, но там ничего не надо. Ее надо настроить один раз. Да? Надо вставить вот эту вот э, э, флешку в компьютер и ассоциировать, э, собственно, панель управления с ней. Э, то есть, э, чтоб, э, чтобы панель управления обна- ее обнаружила. Все, потом вам эту панельку открывать не придется. Э, значит, но это еще не все. Как бы получить сертификат электронной подписи – это еще полдела. Есть еще второе второе дело, как, собственно, подписывать эти документы. Вот для того, чтобы подписывать документы, нужно еще программное обеспечение. Нужна нужна программа криптошифрования. Значит, она, эта программа, ее можно скачать с сайта CryptoPro. Это это тоже компания, аккредитованная российским государством, которая занимается этим самым программным обеспечением. Базовый комплект вы можете скачать и установить бесплатно. Значит, Но вам, помимо вот базового комплекта, еще понадобится программка, при помощи которой вы будете непосредственно подписывать документы. И здесь есть несколько вариантов. Например, у, того, у тех же самых CryptoPro, у них есть в базе программное обеспечение для разных программ. То есть, например, чтобы подписать документ в формате Microsoft Word. Для этого вы устанавливаете специальную утилитку и подписываете документ электронной подписью прямо в Word, находясь. Открываете документ в Word, открываете меню, соответственно, где защита документа, да, и там прямо у вас появляется кнопочка. Вот там, где только для чтения вы флажок устанавливаете, да, вот эта вся защита документа, там у вас появится кнопочка «Подписать». Вы на нее нажимаете, и если ваш РУТОКен вставлен в USB-накопитель, то у вас электронная подпись появляется прямо вот в этом самом вордовском документе. Единственное, что вот эти утилиты, они есть для Ворда, для Excel, даже для PowerPoint, ну, для PDF, понятное дело. Они все платные. Там цена какая-то неинтересная. что там в районе 30-60 рублей в год, по-моему, что-то. Ну, я просто не покупал я потом сейчас расскажу, почему я не покупал, Вот, но цена, как бы, она адекватная, вполне, вы можете, там три месяца есть бесплатного использования, ну, пробного, да, вы можете попробовать, как все это работает, а, вот, я, я вспомнил, да, чтобы подписать документ, вам нужно в арте открыть меню файл и сведения, и вот там у вас появится кнопочка подписать, значит, вот, это платные э, истории, они есть для всех документов, для PDF, понятно, они есть тоже, да, э, но есть еще другие способы, э, например, опять же, в той же э, бухгалтерии контур, там э, у них есть плагин, э, который вы, э, можно установить к браузер. ну, я пользуюсь э, хромом, да, понятно, это просто расширение для хрома, его устанавливаете, оно прямо даже э, ярлычок вешает вам на рабочий стол, э, и когда нужно подписать документ, вы нажимаете на этот ярлычок, да, открывается, ну, там она выглядит как веб-интерфейс. Вы загружаете документы или документы, которые хотите подписать. <coughs> и нажимаете подписать. и Опять же, у вас должна быть вставлена ваш, ваш RUTOKEN должен быть вставлен в, в USB. И этот документ подписывается. Вот, все. Прямо сказочно, да, то есть вам прислал ваш клиент, например, договор, вы его подписали электронной подписью, отправили его клиенту, и все, ни, ничего не делать, не выходите из дома, все хорошо. Вот все было бы хорошо, если бы все не было довольно весело. И весело заключается в том, что я столкнулся с тем, что э, не все готовы работать вот в в этой структуре. Это, знаете, у меня такая ассоциация, вот как, помните, когда в начале нулевых только появились электронные билеты? И я тогда помню, что я прям даже вот как-то консультировался в, в, в авиакомпании, я говорю, ну как вот... Я могу прям без билета прийти и сесть на самолет? Они говорят, да, конечно, только паспорт. Все, вы покупаете электронный билет, вам нужен только паспорт. И вот я такой радостный покупаю, значит, электронный билет. Приезжаю в аэропорт, они говорят, а где билет? Я говорю, как у меня электронный билет? Говорят, не, у вас должен быть билет. Что это такое? Как у вас нет билета? Вот должна быть бумажка обязательно. И вот эта тенденция, она прям несколько лет была. Вот сейчас примерно то же самое с электронной подписью. Но дело в том, что...
0: До сих пор приходят проверятельные разные органы. Вот из тех еще времен, и они говорят, что у вас все в электронном виде, где...
1: Где все натурально, где вот эти вот большие коробки, за документами. Да, 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 да. На самом деле это уже как бы все не нужно. Причем это все регулируется законом. Да, это э, юридически все приравнено уже. Электронный документооборот он уже приравнен юридически к, э, к бумажному документу обороту. Там никаких вообще с точки зрения закона уже препятствий нет. Но вот. Э, так, к сожалению, происходит. Но здесь я хочу, чтобы вы понимали, как выглядит электронная подпись. Да? Ее нету физически на документе. А, то есть, если вы используете утилитку соответствующую, да, то у вордовского, например, документа у него появляется, соци... появляется у него а, статус. Он, во-первых, становится доступен только для чтения. Во-вторых, когда его, вы его откроете, там даже э, программа экранного доступа вам э, будет говорить, что это окончательная редакция, так, ну, это так, называется, вот, ну, так называет это компьютер, окончательная редакция. То есть этот документ уже изменить нельзя. Но, да, но ее глазами условно ее не видно, вот там вот в, в поле подпись. Или второй вариант, если вы криптозащиты подписываете э, электронный документ, то у вас рядом с файлом, который вы подписали, появляется еще один файл с расширением SIG. Это от английского слова signature. Этот файл, собственно, является файлом электронной подписи. Опять же, в... не не появляется никакой подписи от руки. Как проверить вот эту электронную подпись? Для того, чтобы проверить, что файл подписан электронной подписью такой, для этого нужно просто воспользоваться сервисом, который поддерживает криптозащиту. Это либо госуслуги, либо тот же самый контур. Просто туда загружается этот файл, Uh, два файла, точнее, загружается сам файл, который вы подписывали, и подписывается вот этот файл, и загружается вот этот файл с расширением .sig. И uh, программа, uh, значит, сервиса, она считывает открытый ключ и удостоверяет, что вы этот документ подписали. Но, к сожалению, большинство, большинство организаций и компаний, об этом не знают, да, и не понимают, как это все делать. И поэтому uh, не, не очень э, готовы принимать документы даже с квалифицированной электронной подписью. Ну, я так предлагаю, что время должно пройти э, для того, чтобы мы к этому привыкли.
0: Ну, вот и у тебя тут получается, и хотя бы несколько раз ей воспользовался, чтобы не было обидно. И... Да, у меня
1: получается это... несколько раз ей воспользоваться. Но вообще м- я, честно говоря, вот в избежании, так сказать, несчастных случаев, я, у меня есть человек которому я плачу небольшую денежку, вот, и который э, помогает мне подписывать документы, сканирует их и отправляет ну, либо курьером, либо, либо почтой.
0: Вот э, пока про подписи, так понимаю, вы паузу сделали, тут просто есть вопрос от э, Олега. А, да, про самозанятого и ИП говорит, что вот у него вот есть статус самозанятого, но ему пришел заказ, но ну, он еще и работает тестировщиком, и mm-hmm. вот пришел заказ на тестировку. И вот он интересуется, как бы, нужно ли ему получать, и, и, ну, вернее, вот этот статус ИП, или он, в общем может продолжать оставаться в статусе самозанятого.
1: Нет, смотрите, это как вы договоритесь с вашим клиентом. Да, э, вполне, да, вы же можете оказывать услуги как самозанятые. Если ваш клиент готов э, заключить с вами договор как самозанятым, нет проблем. Это... Ну, имеется в
0: виду, что э, если вы зарегистрировались с самозанятым как, э, э, там, не знаю, репетитор, то это не мешает вам, в общем-то, заниматься в качестве самозанятым какой-то другой
1: деятельностью. Нет, не мешает. Ну, как сказать, смотрите, формально, формально, это, конечно, не камильфо, да, но э, закон на этот счет ничего не говорит. То есть закон говорит что о том, что вы должны при регистрации самозанятости, вы, должны, вы же при регистрации самозанятости вы даже опыт не указываете. Да? Вы указываете просто направление деятельности, в которой вы работаете. И закон ничего не говорит о том, что будет, если вдруг вы в качестве самозанятого займетесь каким-то другим видом деятельности. Это даже скорее у ИП с этим могут быть сложности, да? потому что, когда вы ИП, вы прописываете вот эти самые оквыды, Но там этих окводов можно прописать довольно большой, там, по-моему, 20 штук максимально. Да? То есть у меня, например, прописано, то есть у меня основной оквод стоит, что это производство аудиовизуальных произведений, да? но у меня также есть оквод, это обучение взрослых. То есть, если ко мне приходят клиенты, которые говорит, что я хочу, чтобы вы мне провели тренинг по старой дружбе, да, я все еще провожу тренинги, то это не противоречит ничему. Ну что ж, вот. подписка – это вообще дело, хорошее.
0: и, кстати, тоже самозанятые электронной
1: подписью. А физического лица. Вот, да, смотрите, да. если вы самозанятый, вы не сможете оформить квалифицированную электронную подпись. И договор подписать уже не сможете. Я, ну, я, возможно, я просто это упустил, да, но имел это в виду. Вот квалифицированная электронная подпись, с которой вы можете подписывать документы, я имею в виду договора, вы можете получить только в статусе ИП. Ну, имеется в виду, что
0: инициировать создание этого договора, да. То есть, если, например, Ну, тот же ИП работает, ну, не знаю, заключает договоры с каким-нибудь физическим лицом, а, наверное, физическое лицо тоже может подписать. Да,
1: подпись физического лица, да. конечно. Да. Вот.
0: То есть я это имею в виду, что как бы вы как физическое лицо можете с кем угодно. А вот если вот вы, как говорится, инициатор этого всего, безобразия. Скажите,
2: а можно вопросик? Конечно. Вот, тут э, какой вопрос э, возникает, да, э, просто хочу немножко прокомментировать ситуацию. Э, наших массажистов много их тысячи, и э, многие работают в статусе самозанятых. И насколько я знаю сейчас по э, новому законодательству, с марта, э, если человек оформился как самозанятый, то э, в своей квартире массаж проводить он не может, так как как э, то помещение, в котором он должен проводить массаж, Должно быть оформлено как служебная площадь. Поскольку наши слепые массажисты сотнями проводят массаж в своих квартирах, то у них возникает, в общем-то, риск вплоть до отъема этих площадей, вплоть до отъема своего жилья. Вот как прокомментировать вообще эту ситуацию? Потому что это создает, я говорю, это создает риск
1: для тысяч. Ну, знаете, ситуация довольно сложная. И здесь э, как бы государство тоже понять можно. Вы понимаете, что массаж должен проводиться в помещении, которое соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Ну, то есть тот а массаж, понятно, который конечно. условно проводится за, э, за деньги. И э, здесь просто перестраховка э, в интересах, ну, условно, пациентов. Да, для которых этот, э, массаж, э, этот массаж проводится. Ну да, такой риск, к сожалению, есть. Поэтому прокомментируйте, как могу. Снимайте офис. Ну, в общем-то,
2: тенденция сейчас, насколько вот я а, разговаривал, э, даже э, не только вот, э, по вопросам взаимодействия с незрячими массажистами, я разговаривал с Центром подготовки и развития массажа. И тенденция сейчас такова, что... Многие массажисты, те, кто особенно ведут, скажем, свою работу в небольших масштабах, они сейчас снова возвращаются к работе в серую, в своих квартирах, с тем, чтобы ну, ну, их деятельность не выходит за пределы, как говорится, их двора, а офис нанимать – да, это слишком сложная затрата. Ну, к сожалению, сожалению, ситуация
1: патовая, понимаете, здесь э, органы государственной власти, э, э, мне абсолютно понятен мотив, по которым они это делают, да, Э, вот я сам, допустим, как потенциальный потребитель, скажем, услуги массажа, да, э, 55 раз еще подумаю, прежде чем прийти вот к незнакомому, например, человеку в квартиру. Поэтому, ну, здесь, как бы, коллеги, ну, тут как бы всегда надо выбирать э, то, что, э, ну, какие ресурсы вы готовы затрачивать, да, э, соответствуют ли они тому результату, который вы будете получать. Так, идем дальше. Да, идем дальше. Собственно, у меня остался последний пункт, э, который касается э, ведения ведения деятельности, это электронный документооборот. Вообще сейчас есть такая тенденция информационная, что много очень разговоров о том, что вообще вся деятельность будет переведена на электронный документооборот рано или поздно, и сейчас всех подталкивают это делать. Что такое электронный документооборот? Это система, в которой вы вот это все делаете, оформляете и подписываете документы через определенный сервис, Ну, самый популярный сервис сейчас является «Диадок» из из именно бизнес-сервиса. Но я тоже пока им не пользуюсь, потому что эти сервисы, они сейчас все, к сожалению, платные, и платные, на мой взгляд, неадекватно. Ну, то есть вот, например, «Диадок» предоставляет бесплатно входящие документы, возможность получения и подписи входящих документов. А, а вот за исходящие документы надо платить, и там довольно существенная сумма, а, по-моему, что-то в районе половиной тысяч в месяц, а, в которую включено а, 600 документов. А, ну, мне, например, вот лично 600 документов не нужно. Да? А, у меня там 3, 4, 5 договора я заключаю в месяц. Это... Совсем, совсем другие цифры, поэтому мне просто гораздо проще нанять человека, да, который мне будет просто в этом помогать. Вот. Но просто это я говорю к тому, что иметь в виду, что такие сервисы есть, и эти сервисы, они тоже в целом доступны и вполне себе возможны. Вот у меня есть коллеги, например, ну вот у них организация, тоже не зрячая. Которые пользуются сервисом документооборота, и, в общем-то, вполне себе э, довольны. Более того, да, они говорят, вот, именно, они пользуются именно вот контуром. Э, говорят, что там были проблемы с доступностью, но они пообщались с создателями этого сервиса, и э, ну, проблемы с доступностью там, в общем, э, нивелировали. Вот, это, собственно, все, что я хотел рассказать. Ну, моя цель сегодня была коротко вас просветить по поводу того, что вам нужно делать и куда бежать, если вдруг вы хотите заняться своим делом да, и работать на себя. Как видите, сейчас это все очень несложно. Да. Прям больших усилий у вас это не отнимет много усилий. Поэтому, если есть у вас потребность работать, да, но вы не можете найти работу по каким-то причинам, то, может быть, есть смысл попробовать вот этот путь и заниматься своей любимой работой, просто самостоятельно развиваясь.
0: Угу. Есть ли а вопросы? Вот... Все-таки давай попугаем людей. Все-таки слово предпринимательство, оно, ну и так и в законе написано, ассоциируется с рисками, то есть какие-то риски человек сразу переживает. Вот самозанятый – это вроде что-то такое простое. И в связи с этим, все-таки, вот как бы вопрос: да, вот если человек хочет заниматься, ну, какой-то ну, не знаю, там, деятельностью, не знаю, там, что он может делать, допустим, тифлокомментировать, проводить экскурсии в темноте, там, тестировщиком, то есть вот все-таки ему ты бы посоветовал вот, вот тот самый предприниматель на НПД или его, ну, самозанятый? А, да? Смотри,
1: я бы посоветовал в зависимости от конкретной ситуации, да, Вот мысль глобальная, которую я хочу сказать, заключается в том, что если вы работаете в качестве индивидуального предпринимателя, у вас просто больше возможностей, чем если вы работаете в качестве э, самозанятого. Риски? Ну, какие риски? Я не очень понимаю. Есть финансовые риски в том смысле, что вы вкладываете какие-то деньги э, в то, что вы делаете. Ну, я работаю, например, я много работаю с большими компаниями прям с крупными. И э, у крупных компаний есть такая проблема, что они очень долго согласуют документы и оплачивают счета. Да? А у меня есть люди, э, которые, ну, вот э, дикторы, да, э, тифлокомментатор, который текст тифлокомментария пишет. Э, и э, я, например, для себя принимаю решение, что я, если сильная задержка вот, есть с оформлением договора, то я плачу этим людям деньги из э, своего бюджета, чтобы с моей стороны не было задержек.
0: Ну Чтобы репутация сохранилась. Да, да,
1: я оплачиваю им работу, да, но это, безусловно, риск, понимаете, пока я не подписал. У меня, допустим, э, я работаю с одной очень крупной компанией, которую вы все знаете, IT-компанией, да, не буду называть, чтобы никаких не. Но вы, вы все прекрасно эту компанию знаете. У вас точно есть. У каждого девайса этой компании дома. Вот, И они мне, вот один из договоров, они мне просто задержали на полгода. Ну там получились такие обстоятельства. Они там задержали оплату на полгода. Ну, естественно, я заплатил людям, которые у меня работали на этом проекте. Я им, разумеется, заплатил им гораздо быстрее. Ну, понятно, я своих денег ждал. Дольше. Ну, вот такой риск. Да. А какие? Я не очень понимаю, какие еще риски. Понимаете, если вы соблюдаете нормы законодательства, если вы платите налоги, да, не утаиваете там ничего а, от государства, не работаете в серу. ну, а какие риски могут быть? Я не знаю. Ну Как это называется? Отвечает своим имуществом перед
0: своими контрагентами.
1: Ну, а какие... Понимаете, ну, смотрите, ты э, сейчас говоришь о ситуации, я, 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 когда у тебя я, оборот это. там 20 миллионов. Да, Понимаешь? Но э, это более сложная тема, да, потому Давайте. что э, я сейчас говорю о том, что вы э, оказываете услуги в рамках своей компетенции. Ну да. А, вот
0: еще вопрос а, про какие-то меры поддержки со стороны государства. Пользовался ты
1: ими, вот разные бизнес Один раз. Такие, да, есть разные меры поддержки, их надо смотреть в регионе. Я живу в Московской области. Э, у нас прям есть целое... Э, это называется «Центр мой бизнес». Это центр поддержки малого бизнеса. Значит, у меня был опыт, и он, к сожалению, был негативный. Значит, расскажу, какой. Я выиграл у них один грант на поддержку развития. И там можно было по-разному этот грант использовать. Он был не очень большой. Можно было там на SMM, на SMM потратить, на рекламу. Я все эти деньги, значит, потратил на сайт. Я хотел сделать хороший сайт себе. Но там оказалась проблема в том, что нужно было выбирать подрядчика из тех, которые вот у них есть, да, ну, как система закупок. У них там 10, условно говоря, компаний, и из этих 10 компаний нужно выбрать. Понятно, я ткнул пальцем в небо, но это как бы, это моя, мой был, конечно, это моя была проблема, вот вы так никогда не делаете, как сделал я я связался с с одной из компаний. Ну, мне было все равно, какую, да, я же ни одну из этих компаний не знаю. Я там почитал про них, да, но это мне особенно никакой информации не дало. И я связался с одной из этих компаний и говорю, вот такая история. Я им объяснил, что, значит, что я слепой человек, что мне нужно, какая, какая мне нужна админская панель этого сайта, да, что я работаю, ну, только в WordPress могу работать, ну, знаю только WordPress. Да, что мне нужно, все, мы с ними договорились, они, они такие добрые, милые люди, они говорят, вообще, мы все вам сделаем, давайте заключать договор, мы с ними заключили договор, они начали присылать мне макеты, все, ну, работа закипела, понимаете, и, а, а дело было там ноябрь-декабрь. и вот они в декабре мне звонят, там, директор этой компании, говорит, Павел, ну, войдите в нашу ситуацию, вот у нас это же господдержка, нам для того, чтобы получить вот эти деньги по господдержке, надо как бы работу сдать. Подпишите нам акт выполненных работ, но мы же все равно вам все сделаем. Ну, я подписал. Ну, все. Больше они работать перестали, к сожалению. Да, так грустно. Да, это, но это, это я еще говорю, никогда не дел... Это я, я здесь сам, конечно, виноват. Я вот, к сожалению, вот вера в людей, она во мне, боюсь, что неистребима. Вот, поэтому так никогда не делайте, конечно.
0: А вопрос: это... Есть ли какие-то сообщества, я не знаю, как-то вот незрячих предпринимателей, где можно было бы там посоветоваться, да, потому что у нас был человек, который управляется инструментами разными, там, пилами сверлами и прочим, да, и был такой запрос именно на какой-то вот WhatsApp чат или телеграм канал, где бы можно было своими горестями какими-то радостями делиться. Знаешь ли ты вообще, ну, не знаю, следишь ли ты, существует ли вот примеры, или вот, в общем, для тебя не важно. Ну, я понимаю, что, скорее всего, для тебя не важно. Скажем так, построю вопрос. Знаешь ли ты о таких не знаю, группах, сообществах, рассылках специализированных?
1: Давай я отвечу коротко. Я не знаю про такие рассылки и сообщества. Я боюсь, что я не знаю. Я думаю, что их нет. Но я, да, действительно, мне правда, это было бы не очень интересно. Ну, потому что я не очень люблю, не люблю сообщество вот этих вот незрящих людей в разных чатах и рассылках. Mm-hmm. Да, вот, а хорошо, Хорошо. А тогда... но, но у меня, как бы, вот у меня и... есть идея, с которой я нахожусь да. уже очень давно и предлагаю ее разным своим партнерам, там фондам, с которыми я работаю и разным организациям, но пока еще как-то не очень как бы энтузиазм в их, я вижу, в глазах, да? ну, возможно, тут я просто плохо, плохо продаю. Конечно, хорошо было бы сделать прямо вот курсы начинающего незрящего предпринимателя. Условно, там говорят неделя-две, да, на которой профессионалы да, там вот В том числе из налоговой, да, э, из банка, э, незрячие люди, у которых есть уже опыт предпринимательства, вот они бы на пальцах объяснили, что и как надо делать, потому что вот ты абсолютно правильный вопрос задал вот перед этим, да, про риски, э, люди ну банально часто просто боятся да они думают что это связано с какими-то там страшными рисками что кто-то придет и отнимет у них все их деньги если они что-то там шаг вправо шаг влево сделают не так это на самом деле не так сейчас система вот это она очень дружелюбна сейчас к счастью государство поддерживает инициативу малого предпринимательства и это сейчас совсем не страшно вот но просто мне кажется, людям это надо разъяснить. Если бы незрячие люди бы э, об этом больше знали, да, то, может быть, и предпринимателей э, среди незрячих людей было бы намного больше.
0: А ты думаешь, что здесь есть специфика какая-то курса? да? То есть ведь предприниматели, ну, в
1: Африке предприниматели. Она она в основ... Нет, она, она в основном техническая. Она в основном техническая, угу. конечно же. Да? Просто вот куда пойти какую кнопку нажать. Понимаешь? Ну, потому что зрячему человеку это гораздо проще. Вот ты открыл, то он открыл там веб-страницу, да, и сразу понял. Ну, а, и у нас есть вопрос связанные с доступностью. В YouTube, спросил
0: какой-то ролик, ему
1: там все подсказали. Ну, ролик, не знаю, может быть, ролик, может быть, я не знаю, ну, что-то такое вот, да, нет, я имею Кто в виду, что, бы... что
0: зрячим проще как раз именно тем, что очень
1: много а, похожих
0: каких-то интересных историй, форумов да, тематических, действительно, там, каких-то вопрос-ответ.
1: Ну да, а, да, да. мы да, касаемся да, вот да, этой да,
0: специфики, да. а как в контуре действительно там с помощью скринридера что-то сделать, ну... А это всегда... же прям
1: ниша, понимаете? Это же реально очень классная история. Вот я Кости, кстати, сейчас этот вопрос задам. Костя, ты подумай, подумай о том, чтобы сделать что-то такое, может быть в, в системе ВОЗ? Мне кажется, это была бы хорошая идея.
2: Ну, можно подумать, конечно. Хотя, как говорится, ну, как любая большая система, да, ВОЗ отличается своей малой, малой
1: поворотливостью, скажем так, да?
0: Нет, это же можно предложить, допустим, для каких-то тематических
1: площадок, там,
0: форумов. Ну, да, а да, бы, конечно,
1: да, конечно, конечно. Вот проводят М- там, будет какой-нибудь очередной там, молодежный форум проводиться, да? Вот. Можно вот же вот, да. вот выйти можно. с такой инициативой, да?
0: Ну, а тем более, я... что действительно есть вот, а, сейчас а, ну, какие, какое-то непонимание, не скажем так, а, связанное вот с этими формами а, самозанятости и индивидуальной предпринимательности.
2: Я тогда а скажу нет? буквально одно что ли слово. Да? Вот я сейчас решил все таки все таки я обозрел до такого решения. Да? Ну, просто у меня это как-то удается да, все это делать создать вот такую интернет информационную среду, где э, незрячий человек мог бы узнавать обо всем, да, вот телеграм-канал свой создать и все, что связано с незрячими, там публиковать.
0: Это же будет вот. какой-то, мне кажется, очень насыщенный канал, ведь есть Медиавоз, есть там журнал Диалог, они и так э, ежедневно, в общем, постят что-то все про незрячих, и здесь, мне они... кажется. Они, Важно. конечно, постят. Здесь, да. да, мне кажется, прошу прощения, Но... здесь важнее, наверное, вот как вот делают по аналогии в соцзащитах, какой-то консультационный пункт, куда можно спросить. да, То есть вот, вот ты написал, говорю, вот я хочу, вот это называется по истории, да? я хочу стать предпринимателем, да, куда обратиться, что спросить, у кого, ну, и вот это вот было бы гораздо
1: интереснее и оперативнее. Ну, да, потом еще, Но дальше. Вот а, надо... я... Ага. Да, говори, говори. Но...
2: Вот там надо э, эту информацию какую-то тематическую информацию надо выискивать, а вот если я просто к чему, да, вот я просто подумал, не знаю, может быть это ошибка, но если э, создать такой канал, где публиковать все подряд, вот, то искать легче.
1: Мне кажется, мне кажется, да, что еще здесь важно, что вот я сейчас пришел, да, вот рассказываю, но я понятно, что это тоже важно, да, я сам незрячий человек, я рассказываю другим незрячим людям про то, что это все можно делать. Но мне кажется, еще важно, чтобы был какой, ну, например, пришел человек из банка, да и рассказал им, вот как работает со стороны банковской структуры, как это все выглядит. Ну, чтобы люди просто поняли, да, что это все как бы не страшно, там везде живые люди есть. Я же вот рассказывал про свой опыт регистрации ИП. У меня два таких опыта было. Вот в 2015 году, и потом я закрыл, и вот сейчас. И это просто, как говорят в Одессе, две большие просто разницы. Потому что я сейчас я просто пришел в Сбербанк, да? сказал, какая у меня есть задача, и они просто эту задачу мне решили за 15 минут вообще просто вот по щелчку пальцев. Понимаете? Ну вот я, это же...
2: я думаю, курсы вот такого плана, это, конечно, будет большой.
1: Полезный. Да. да.
0: Ну что ж, будем надеяться, что нас услышат. В конце концов, курсы по финансовой, и по цифровой и прочей грамотности уже существуют в большом количестве. Даешь, что называется, разнообразие и разные другие возможности, тем более, что действительно ситуация меняется и, в общем, что-то улучшается, что-то не очень. Но несмотря на огромный объем возможностей получения информации, который дают нам поисковые системы, с этим же связано и различные какие-то вот толки, слухи, сомнения, в общем, получение информации из разных каких-то не очень не очень проверенных источников. Поэтому тем становится именно как бы информация из первых уст действительно от специалистов может быть кстати мы давно тут хотели как-то вот немножечко с налоговыми с налоговыми разными вычитаемыми режимами разобраться может быть мы это сделаем да? потому что все-таки да у нас в какую сферу не возьми хоть Пенсию, хоть там еще что-то, у нас все там очень сложно. И поэтому, может быть, может быть, мы к этому и вернемся. Вопрос: вот какой: Можешь, ну, можно ли к тебе обращаться? И на каких условиях, так сказать, с консультациями по поводу ну, использования различных программ для цифровых подписей? Ну,
1: Слушай, своим опытом я поделюсь, как бы без проблем. Пишите. У меня Ну, ну, есть телеграм-канал. Да, там можно так, в чат, время да, можно рекламировать да, свои
0: интернет-ресурсы. А? Я говорю, время рекламировать свои интернет-ресурсы. Ну, ну, ну или, конечно, по крайней мере, а, же, а, а как? А как?
1: Там а, вообще много такое. всего, кстати, интересного вот. Так что пишите Да, ну как Я а, в рамках своего опыта Я ну, с удовольствием отвечу на вопросы если... ну, то есть это не, не платная услуга Ну, это, ну смотри, что такое платная услуга Если вы хотите, чтобы я провел вам семинар Например, на эту тему да. Я просто не возьмусь такой семинар проводить Потому mm-hmm. что я здесь некомпетентен понимаешь? Я mm-hmm. не эксперт Я э, просто могу рассказать э, Про то, как это было у меня mm-hmm. да, И с какими проблемами я столкнулся И как я их решил вот как сейчас я это сделал.
0: Ну, вот ты сейчас а, в целом смотришь а, с оптимизмом?
1: Ну, конечно.
0: Нужно просто, понимаешь, каждое мероприятие заканчивать на оптимистической ноте. И поэтому это был провокационный вопрос. Я благодарю всех тех, кто нас слушал, целых 10 человек на YouTube. Обязательно поставьте лайки, потому что лайков почему-то меньше. Это поможет тем, кому это интересно найти это видео. И мы обязательно сделаем рассылки. Все немедленно опубликуем в наших подкастах. Дадим в описании ссылки, на предыдущие выступления Павла Александровича и, кстати, если что, наш последний подкаст всегда можно попросить включить Алису, Алису можете сказать Алиса, включи подкаст Центра Коммерата или Алиса, включи подкаст Павла Обиуха и, скорее всего, вы найдете то, что искали. Вот. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Там у нас есть целый плейлист из 200 с лишним подкастов очень интересных. Ну и всем желаю, я, в общем-то, давай, Павел, пожелай нам что-нибудь вот нашим людям бодрые.
1: Слушай, я как у меня одна, одно у меня всегда пожелание, оно заключается в том, что, друзья, Я искренне считаю, что для того, чтобы что-нибудь сделать, надо что-нибудь делать. Вот по-другому никак не работает.